0: 来自魏小河《独在大好时光》，今晚品味书香节目，我们就为大家来介绍这本书。魏小河在这本并不厚重的书中，为我们推荐了五十五十二本书，书的类型包括了小说、诗歌、游记等等类型。小河的笔调轻快。思维飘忽，即使没有阅读过那些书籍当中的读者、啊，奥依然可以轻松地阅读他的文字。在这些文字当中，不仅可以了解到书籍的信息，也能够了解到每一位作者的生平、相似作品的比较，魏小河自己的生活经历、感悟，以及他对于书籍的领悟，甚至包括文坛的八卦。呃，我想这些东西能够轻易激起大家阅读欲望的同时，也能够感受到作者本身对于读书的热爱。那种谈到心爱之物的从容与快乐，从文字当中也是满意出来，是无法掩藏的。应该说，这本书首先是一本对于书籍的献祭，而祭品就是小何内心对于书籍的热爱和全部的身心。我相信每一个热爱读书的人都应该。有这样的同感，就是阅读一本书，就好像和一个人的思想进行交谈。而在阅读的时候，我们享有充分的自由，可以轻易地破除时空的阻隔，与任何时代的任何巨匠进行交流。那是一种无上的快乐，一种醍醐灌顶的喜悦，一种可以领略的快乐。而这本书无疑就是带领每一个人去熟悉，并且领略这种快乐的一双手，一步。阶梯
1: ，在这个时代，年轻人还需要书吗？在那些大好时光、清晨、午后、深夜、旅途以及美好的青春当中，是否还需要有书相伴呢？其实，回头想想，可能我们唯一重要的东西就是时间，所以，怎么花这些自由支配的时间，才是生命的意义吧。读在大好时光。这本书精选了青年书评人魏晓荷的书评新作，有清晨的书、午后的书、深夜的书、旅途中的书和大好时光的书。魏晓荷文字趣味性和思想性的成长，为读者提供了诸多阅读的可能。青春有书相伴，不负大好时光。
0: 青春有书相伴，不负大好时光。这是魏小河在这本书当中给自己的一个定位啊。呃，在节目之前，我也通过电话采访了魏小河，这样接下来我们来听一听小何他自己对这本书是怎么来界定的。今天我们为大家介绍的是魏小河的第二本书评集，叫做《读在大好时光》。小何给大家讲一讲这本书的情况吧
2: 。这本书分为了五个。篇章分别是读在清晨、读在午后、读在深夜、读在路上和读在大好时光。通过这样的一个分类吧，就把不同的我觉得适合。不同的时候来读的书和我写的关于这些书的文章，分门别类的放在这几个章节当中，也是希望传达一种每一天或每一个时候都可以读书，都可以和书一起度过的这样的一种生活
0: 方式。其、就、实、是、为什么分成这样五类，是因为你觉得有一些书适合在清晨读，可能有一些书就适合在深夜的时候读，有一些就在旅途当中适合读吗？
2: 当然不是这样，就是有些书只能在这个时候读，而是因为想要。说每天或每一个时候都可以读书，然后就正好就把它分为这几个章节，然后再把文章分门别类的去放到章节当中。比如说，在读在清晨的话，我其中写的很多就是关于短篇小说，关于诗。然后我希望就是清晨的话，能够读得轻盈一点。然后读在深夜的话，我就是放了很多关于我自己这两年思考比较多的，关于城市、乡村等等这样的一些话题，比较沉重的，比较需要心力的一些书
0: 。嗯，可能是因为早晨时光比较宝贵啊，这个时间又比较短暂，可能大家读一点轻松一点的东西，呃，轻盈一点的东西，可能更。适合到了晚上 呢， 时间相对充 裕， 但可能就适合读一点有点思考性质的东西。
2: 我也是这么想 的， 所以就这么分类。然后这里面大概有五十来篇文章 吧， 写的都是各种各样的 书， 有前很久之前出版 的， 也有这两年出版的新书。类别也很 多， 就是蛮杂 的， 不是说全都是文 学， 然后也有一些其他。呃，社科人文类的，还有一本关于拖延症的书，就是口味挺庞杂的，就是希望能够引导大家伙，希望大家能够从中看到自己喜欢的书，然后再找这本书去看，我觉得就非常好了
0: 。呃，给大家介绍一下小何的读书方法吧。因为你看，每隔一段时间都能出这样一本书评集，呃，然后你自己会选择哪种书读？是不是一味的，比如说快餐读物，你可能就不去阅读，还是你只读一些思考性比较强的？趣味？你的阅读趣味到底是什么
2: ？我的阅读趣味应该是会随着时间不同而有改变吧。就当然，我整体的阅读趣味还是偏向于。文学类的，但是也会因为有时候对某个主题感兴趣，就会集中的去读一些这个领域的书。比如说，我有一个月就读了一些关于建筑的书，然后有一个月读了关于艺术史的一些书。会因为你自己突然想要了解某个领域，然后去找这方面的书来读。关于经典和当代的一些书的话，我是没有特别的加以区分。说有些人可能强调。只读经典，但是我这两年会慢慢的增加经典的这种阅读的。数量，但同时我还是也会读一下，就是当代的一些新鲜的人写的东西，想要了解最近市面上和我们时代相关的这些人的最新的思考或者是他们的作品。总体来说还是挺杂的
0: 。我也看到你在你成长的过程当中，好像读这个郭敬明啊、韩寒啊，呃，这样的，可能在有些人看来，如今看来可能不是那么的有趣味很高，或者是水准很高。但是你也说了，不介意，其实不应该给自己设定某一类啊。你读的多了，可能自然就会有自己所喜好的那个门类了
2: 。对，我觉得就是到现在很多人谈全民阅读，但是其实很多时候最重要的是你自己真的对读书感兴趣。而一开始很多人，比如说他不是有一个很好的引导或有一个家庭的环境的话，他可能一开始读到的都是一些趣味或者是品味没有那么高、没有那么深刻的书，这个也无妨。但是就是。有趣味，打开你的这个阅读的心思，然后养成阅读的习惯之后，然后慢慢的走出自己的舒适区，读到更多的书、更深的书，我觉得其实是一个很自然的一条路径。没有谁一上来就会直接看这些。啊，深奥的哲学，或者是直接就看《追
0: 忆似水年华》，那也看不懂。呃，但是我注意去翻看了一些小河的成长的历程。在我看来，你的那个成长历程应该是没有受过特别好的这种阅读的引导和阅读的教育的。啊，你怎么对阅读这么感兴趣呢
2: ？我不知道这里面到底出现了什么样的问题，但是我在初中之前确实是从来都没有看过书。然后初中也只看了一本《哈利波特》，到高中的时候，就像刚刚说的，就疯狂的和同学一起看了很多流行的青春小说之类，玄幻武侠，就是很呃轻的这种书。真正开始养成读书的习惯，可能是大学的有一个暑假，然后因为去实习，但是后来这个工作没有敲定。已经租了房子在城市里然后，就和舍友啊、呃、有一个半月，每天都去省图书馆里看书，呃，看到傍晚回来借着借几本书，晚上继续看。可能是那个时候就对书，它成为你生活中的一个部分，然后你的知识、思考方式或者是呃对这个世界的认识，很多东西都来源于它，所以它就成为生活当中的一个习惯，就像洗脸刷牙一样。所以慢慢的话，就。变成了生活当中的一个部分，你就会读得越多，然后读得越广，所以就很自然地成为了现在的这个样子
0: 。也就是说，其实每一个人的这个起点可能是不同的，但是，嗯，当你某一刻打开了这个对书产生的兴趣、嗯、啊，当然这个过程是需要引导，是需要有一个点的啊。是，一旦产生了兴趣以后，哎，你就不要给自己设限，尽量多去读，是这样吧
2: ？呃，是，但是就是还有一点很重要，就是不要。呃，过于傲慢，然后另外一点是不要，呃，要记得要走出舒适区。嗯，过过于傲慢就是有些人读书可能对每一本书都瞧不起、看不上，或者是呃觉得这个也不行，那个也不好。我觉得就是你尽量在你还没有真正的，或者就算你觉得自己已经有很有品位的同时，也要应该对书保持一定的呃。尊重或是敬畏吧，然后另一方面就是在你读书的线索的寻找过程当中，尽量的去有意识的啊跳离自己的熟悉的一些领域或熟悉的一些方向，然后让自己就是进入到更多陌生的地方，这样对自己不管是视野还是能力，或是阅读的趣味的培养。都很有帮
0: 助。你说到的第一点，我觉得很重要，就是我身边有很多受过高等教育的朋友，大家一拿起书就说：“哎呀，这个又是鸡汤，那个写的很烂。”其实。大家只是看到一个名字，只是看到了一个包装，真的不知道里面到底写了什么。但是先入为主，就给自己这样一个印象。就像你说的，很傲慢的看不起这个，看不上那个，结果一年到头也没读过几本书
2: 。对，要评价一本书的话，肯定你得先
0: 看过，你才有资格或有有这个权利来评价它。小何，接下来还会继续写你的书评文章吗？应该还会。对，如果不出意外的话。所以我们接下来会能看到第三本你的书评集。嗯。希望在明年吧。谢谢小何。今
1: 天，作者魏小何生于江西，现居深圳，喜爱阅读，业余写作。一条未知终点的河，著有《独立日》，用一间书房抵抗全世界，致力推广青年阅读，受到数十万年轻读者的追捧，千万阅读量，被认为是微信最懂年轻人的书评人。其文字真诚坦率，三肥七瘦，恰到好处，读来让人过瘾
0: 。刚才我们透过这个短片了解了作者魏小河的情况啊。其实魏小河，你知道，他就是出生于农村的一位青年，自小没有受过所谓的良好的教育，也没有一个。比较好的阅读的引导，然后跟着父母来到了城市当中打工，在城中村生活。他慢慢的读初中、读高中啊，然后读大学，这样留在城市里生活打拼，然后一直没有放弃的就是读书。所以我们接下来要读到的就是魏小荷在这本书的后记部分写到的话。呃，读完了后记，我们在下半时段回头再给大家来读一读其中的书评文字，你就会对魏小荷的文字。魏小河的书评会有更多的理解。魏小河这样写道：“我原本并没有计划要写书评，只是因为喜欢读书，记性又不好，读完书总要记笔记。笔，有时候读到好书也要想吆喝一声，让朋友都来看看。就这样写了一篇又一篇，一年又一年，写到出了一本书，现在竟然又要出第二本，这当然得感谢读者的支持。”若不是你们，可能我的人生轨迹就会完全不一样。去年第一本书出版之后，我经历了很多人生的第一次，比如第一次把自己的名字写在书的扉页上送给别人。一开始很不好意思，但是看见对方高兴，我也高兴。比如在一个月之内往返四五座城市，和不同的读者见面。说真的，那样匆匆忙忙的感觉倒也不错，好像生活紧锣密鼓、热热烈烈的。后来生活逐渐归于平静，回到自己的房间读书写作，很寂寥，也很满足。读书本来就是一件很幸福的事情，虽然很多人讲书评是速朽的东西，是末流中的末流，不错，确实也是这样，但也没有什么不好。万事苍苍，不是人人都要成为英雄，也不是每一件发明都必须改变时代，小道。未尝不是道，莫流它也是流，能够做着自己喜欢做的事情，好好的读书，有滋有味的读一点书，已经不负这大好时光了。读在大好时光这个书名，主题和结构是我的编辑邝瑞建议的，这名字好听也很有意思。我们生活在这个时代。在科技的帮助下，节省了许多时间。从北京到上海只需要五个小时，再也不是车马邮件都慢的从前岁月了。不过，我们节省出来的时间用来做些什么呢？人们发明了更为有效的杀时间的工序，比如说游戏、网剧、综艺。回头想一想，时间可能是我们唯一重要的东西吧。所以，怎么花这些自由支配的时间，才是生活的意义。我选择在这大好时光与书相伴，这其中的趣味，你读完书，也许就能够懂得了。上一本书叫做《独立日》，用一间书房抵抗全世界。这本书，可能是我的又一个开始。关于书的一切，我会在这个再读系列里跟读者进一步交流。也希望大家能够继续支持，一起感受再读之乐。
3: 狗的捉迷藏，我脏得鲜艳露水浮起两三叶，你暖得单调海市蜃楼四五行，我美得黄凉莺飞草长。窗是你崎岖命运需要的夸张，你是我残生中最大的礼让，是我大学初级腐烂的立场。去年火车经过海棠，今年爱情毁于扶桑。
0: 去年火车经过海棠，这是许飞最新的一首歌曲啊，也是蛮有诗意的一首歌。今天在节目进行的过程当中，也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。我们今天因为介绍的是魏小河的《读在大好时光》这本书，所以就想问一问大家，在一天当中最喜欢读书啊，是你读书的大好时光是在什么时候？而走过的岁月当中，哪一段又是你最集中读书的一段时间？当然，它不是指读课本知识啊，呃，可能。这个课本知识之外的那些闲书，是我们今天聊的主要的内容。来，通过微信、微博，我们来看看大家怎么说。欢乐真人说：“随性而为吧。”晨光中读书，感受与太阳一同升起的那种壮美；上午旭日下读书，感受喧嚣中的宁静之美；午后温暖阳光里读书，感知幸福生活之美；夜阑人静时分，在柔和的橘灯下读书，体味。韶华洗净，心静如水的静谧之美。熬过了上学时为考试而读书，也挺过了上班之后为工作职称而读书。现在的我，才是真正的有闲为喜欢、快乐而读，真好。我觉得《欢乐真人》这一条是我看他写最好的一 条， 就是他又分享了自己读书的这个心 得， 同时也这个体会到了读书之乐到底是怎样的一种状 态， 是不 是？ 童话的四季说我会在清晨七点之 前， 还有晚上十点之后读 书， 因为这两个时间啊相对来说比较安 静， 又没有别的工作需要 做， 可以尽情的徜徉在书页之 间， 有时候还可以做一做读书笔 记， 写写感想。这个状态是非常享受的。再来看《人生似一战，说“一年之计在于春，一天之计在于晨”。早晨是一天最美好的时间，迎着鸟儿叽叽喳喳的声音，泡一杯浓浓的咖啡，让自己沉浸在书的世界当中。呃，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉啊！品味书香，书中有香，我们一起品味，一起读，为自己添砖加瓦的书。读到最后才发现是我为我们品味书香节目做广告呢。谢谢人生似一战，今天也收到了他从西安发来的明信片，呃，上面是西安的美景，什么大雁塔呀，什么大唐芙蓉啊等等啊，华清池啊，非常漂亮。来，呃，流泪的文鱼，他说，呃，这个我喜欢夜晚读书吧，因为夜晚心灵最放松，也最美。夕阳西下，断肠人在天涯啊，那一刻孤独的时候读一读书，特别好。马上要进入广告时段了，广告之后回来，我们会继续为大家介绍魏小河的《读在大好时光》。下半时段回来我们要详细的读一读，到底魏小河的书评文章写的怎么样？所以，别错过下半时段，稍后回来吧。在我们的生活中，没有谁想做一个平凡的人，但是不想平凡有方法吗？在我眼中，平凡或者平庸，它和财产无关，和职业无关，和身份无关，和地位无关，有关的就只是活着的态度和他思维的高度。如此说来，多读书、多思考，应该是一个让自己不平凡的最重要的方法。你说呢？感谢你继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上我都带来一本书，这在现在看来是一个挺冷门的事情啊，因为如今确实读书的人不是太多太多了啊。总不至于像喜欢这个脱口秀，或者是呃喜欢这种比如说电影或者音乐的这些朋友多吧？啊，所以现在读书成了一个挺冷门的事情，做读书节目似乎就更冷门啊。呃，但是没关系，这是我自己的选择，我也觉得它是个挺有趣的事情。今天晚上品味书香，小马带来的是书评人魏小河的作品《读在大好时光》，借由这本书，也希望跟大家聊一个话题，就是一天当中大家喜欢在什么样的时间。天读书是清晨、午后还是深夜的时候？走过的岁月当中，哪一段时间又是你？最集中读书的时候，当然这个读书可能和那个，呃，我们要为了考学、为了升，呃，这个升级啊，一级一级往上升，这个没关系啊。我们说的这个所谓读书的时光，肯定还是读一读闲书，读一读文学方面的书。今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上魏小河的这本书《读在大好时光》。这样，接下来我们就要看一看大家的留言，呃，分享一下大家在什么时候读书是最惬意的。这位。只是恰逢花开，他说喜欢午后读书，一杯咖啡，一本书，慵懒地坐在沙发上，享受一个人的午后时光。幽暗冰凌说，家人啊都说我是夜猫子，喜欢白天睡觉。晚上做事，我喜欢在夜晚读书，没有白天的吵闹，夜晚相对来说安静，心灵也更平静一点，正适合读书。他说从小到大都是读书，有时间就会抱着书，在书中不仅仅丰富知识，还获得了心灵的这个安宁。呃，不管是过去、现在还是以后，书籍永远是我最忠实的伴侣吧，不会被我丢弃，他会伴我一生，多好。御姐范儿天堂鸟说：“喜欢晚上读书，白天忙于生计，难免心情浮躁啊。心品心情浮躁，心根本就静不下来。到了晚上啊，借着柔和的灯光，手捧一本书静静品读，这是一天当中最放松的时刻。书籍和音乐一直都是生活中伴随着我的精神食粮，他们都能够抚慰人心，给人以前行的力量。”离合说，晚上褪去白天的浮躁和忙碌，只剩下了夜的寂静。这时候，如果捧上一本书，细细品读，可以静静体会书中所蕴含的哲理，而且也可以让人的心变得更加的安静，不至于像白天那样的聒噪不安。云闪阿拉丁说：“最有热情读书的时候，就是新书到手的时候，总会迫不及待的就打开翻阅。一切都是新的，带着淡淡的油墨香，手指拂过书页，让人愉悦和期待。那样的状态是最美好的。小摩托唱”小魔头百畅喜欢在晚上读书，夜深人静，边读边思考。其实这是因为白天没时间，只能在晚上读了。啊哈哈，是因为白天太过这个忙碌，是不是啊？没时间读书，没关系。其实我觉得读书啊，呃，千万别给自己设限，就是有空的时候读，有心情的时候读就可以了啊。呃，因为我们现在的确是太过忙碌了。甘肃糖糖说喜欢在深夜读书，他说是坐在豪华的沙发上慵懒的品一杯红酒，还是妖娆百媚的。啊，走过 T 型舞台，风光无限，这些都不是我想要的。寻寻觅觅，蓦然回首，才发现，在雨打芭蕉、夜阑人静的晚上，泛舟书海，浅吟低唱，才是我想要的生活。没有什么比此时更幸福了。一盏灯，一卷书，一个我，坐在桌前，一页页的翻那深爱的书，万籁俱寂，只有桌上的茶杯飘出淡淡的清香。时间在翻书声中流淌着，天就那样。由黑缓缓的灰蓝亮，我享受这种静谧的感觉，似乎可以嗅到每一本书特有的芳香气息。下面这段《等一个人的晨昏》，他说：“我之前不怎么读书，现在喜欢上读书了。那里有我需要的快乐和安静。喜欢在晚上读，因为晚上可以让自己。”累了一天，能够放松的心，找到一个宁静的寄托，或许还可以把一切的美好，一切的遐思，带入自己夜晚的梦乡当中。微信平台当中大胆，大蛋又倩说喜欢晚上读书，晚上回到宿舍，啊，呃，手捧一本书，有时候看的真是会爱不释手，沉浸在书本的世界里，好像白天的那些繁杂和喧嚣，都和我不再有任何的关系了。自然说。每天早上十点钟是我读书的时间，这个时候相对来说脑子更清醒一点啊，可能人也更安静一点儿，心情。他说我喜欢在枕边放着放上一本书，晚上临睡前的半小时或者一小时，半躺着看一会儿。不过现在由于学校每天十一点就要熄灯，等忙完所有的事情也已经差不多了啊，没时间细细品读。那可能这个时间就要挪到白天，是不是啊？课余的时候。嗯，或者是自习课的时候，啊，这样要教坏小孩子啊，这或者是没课的时候吧哈哈，呃，不管怎么说，还是这个读书啊，和书相伴，其实，呃，咱们说的俗一点，它真的能够，可能是不是立竿见影的对你产生效果，要可会在几年以后啊，你读过的书，我相信每一本读过的作品啊，你可能不是每一个字都认识，但是它一定会化为你的血肉和修养，成为你谈吐。或者是成为你人生的这部分思想的一部分，这就是读书的妙处
1: 。读在大好时光，世纪独立日，用一间书房抵抗全世界之后，又一本阅读之书，介绍了魏小荷在清晨、午后、深夜、旅途都读写什么书。十几年前，魏小荷是一个小乡镇留守儿童，那里并没有太多品味高端的经典读物。魏小荷说：“读书的时候，读的最多的可能就是韩寒、郭敬明了。也许现在看来幼稚，但是在没有高品位阅读的环境下，这些流行的东西可能是最容易接触的。”不过，尽管如此，这并没有阻碍魏小荷提升自己的阅读层次。他说：“在学校边上的租书屋里，一半都是这种青春读物。”但是在书架比较高的地方，也有一些经典的优秀读物。在读过这些青春读物之后，我也把目光放到了这些书架上。因此，魏小河说：“我觉得一开始读这些不是那么有较高审美价值的书也没关系，每个人都会有这样的开始。但是你要学会走出自己的舒适区，去阅读一些经典的读物。”
0: 品味书香，我们今天为大家带来的这本书是来自于魏晓河的《独在大好时光》。接下来，我们就打开这本书，为大家来读一读其中的一篇书评的文字啊。这篇文字他写到的是张同和的《打工女孩：从乡村到城市的变动中国》。二十世纪九十年代，全国范围的人口流动开始加速，一批又一批来自农村乡镇的打工者涌入沿海城市，在他们给城市带来快速经济增长的同时，乡村则逐渐荒芜，田地无人耕种，孩童无人照管，时代的漩涡正在疯狂的扩大，谁也看不到水波平静的那一天。直到现在，持续了十几年的打工浪潮仍然不歇，水窝还在旋转。而我从小便生活在这一环境中，我的父母从九十年代初出外打工，在广州番禺某电子工厂流水线上工作了将近十年，直到二零一零年才回到老家。而我的舅舅、小姨、叔叔、婶婶相继去了城市，在不同的地方做着不同的营生。我童年所生活的那个村落，所有的年轻人都已经外出。对于他们来说，出去是唯一的出路。流水流水线工人、保安、服务员、洗碗工、司机、建筑工人，这是他们大多数人的工作。当第一批打工者已经无法满足城市的劳动力需求时，他们的子女接管了他们的工作。在中国南方。一家几口人同住在一个厂里的状况十分常见，漂泊已经是一种常态了。张同和的打工女孩将视角对准了广州的东莞，对准了女性，在中国制造业的中心，她记录了许多女孩的个体故事，她们的青春和奋斗，孤独和彷徨。他独自一人走进了这个漩涡的深处。张同和是美籍华裔女性，曾任《华尔街日报》的驻华记者，在中国生活了十年。2004年，他第一次来到东莞，并决定就此走入时代的漩涡，记录并书写打工女孩的故事。2004年至2009年。他每月在东莞住一到两周时间，与打工女孩交朋友，见证他们的生活。他放弃了新闻常规的写作风格和规范，采访时不列提纲、问问题，而是选择和女孩子们待在一起，和他们一起见朋友，听他们吐槽，和他们一起回家过年。他以陪伴者的身份待在女孩子们的周围。在《打工女孩》这本书当中。张同和讲述了许多故事，最主要的是吕清明和武春明的故事。五年的时间，我们通过一张一张的文字，见证了吕清明和武春明的变化。他们又换了工作，又换了男朋友，又涨了工资。张同和的文字就像纪录片一般，抓取了实实在在,在的生活现场，结结实实的生活细节。你可能不知道，在流水线上的工作从早上八点持续到半夜，工作十三四个小时，并且没有周末。你可能不知道，在流水线上工作上班是不许说话的，否则会罚款五元。你可能不知道，在流水线上工作上一趟厕所限制在十分钟之内，还得填表签字。没有细节的故事是不足信的，也是不够好看的。张同和的打工女孩充满了细节，并且由于她的外国人的身份，感受更加敏锐。许多也许我们已经习以为常的事情，她能看出不寻常来。她自己说：“我和他们一样背井离乡，从美国的大学毕业之后，我在国外住了十五年。也许因为同为漂泊者，她更有耐心，也更能够理解他们。”孤独是打工者的心理常态。当一个人进入一个庞大的工厂，并与过去完全切断联系时，孤独就是不可避免的。更可怕的是，好不容易在宿舍里结交了好朋友，但几个月之后便有人离开，或者回家结婚，或者另娶了别的地方。要在工厂里保持关系，是比登天还难的事情。世界上最容易的事情。就是和别人失去联系，这句话在《打工女孩》这本书里至少重复了三次。在智能手机还未普及的前十年，女孩子们一次次的失去联系，一次次的重回孤独。慢慢的，她们不再轻易的向别人打开心扉，但他们终究还是要出来的。无论他们多么留恋地回忆起乡村的童年时光，事实上，他们都再也回不去了。张同和曾经和吕清明一起回家过年，吕清明非常兴奋，但很快他自己就意识到，家里是可以待的，但是不能够待久。当他们已经了解过城市中的自由，不必受人束缚，不必被人指点。人生掌握在自己的手上时，他们就已经回不去了。自由，这是承诺、城市许诺给他们的礼物，而要获取更多，则需要更艰难的拼搏和奋斗。吕清明和武春明都是不服输的人。在那本书的结尾，吕清明已经从流水线工人做到了文员，武春明八年没有回家，仍然在不断的换着工作。在东莞，充斥着大量的教育特训机构，教礼仪，教英语，教计算机，教你如何说谎骗过面试你的人，教你如何走向成功。通过大胆的自我表达和说谎，很多女孩子走到了更高处。他们不抱怨，满意自己的生活，并且勤奋为目标而奋斗。这就是漩涡的中心。他们相信只有靠自己，他们努力过上想要的生活。这几乎就是自，呃，这几乎就是当下中国的缩影，所有好的、坏的都在这里，而我们都是被这时代裹挟的漂泊者。好，我们刚才为大家阅读的就是魏小河所读到的张同和的那本书《打工女孩》之后啊，她自己写到的一段文字，呃，结合她自己的在城市中打拼生活的经历。包括他的家族当中的父辈 啊， 他的亲戚 们， 在这座在这个城市当中生活的种种的那些艰辛和苦 涩， 他也这个讲述了自己在读过这本书之后 啊， 对整个国家、对这个时代的一些思考啊。我想这就是他的文字的这个魅力啊。呃， 由书联系到自 己， 又从自己联系到整个时代 啊， 折射回整个时代。展示这个时代当中各色人等的心潮起伏。这里各位正在听到的是《品味书香》节目，我是小马。我们今天晚上为大家带来的这本书，就是来自于魏晓荷的《独在大好时光》。呃，我们接下来继续要看一看大家的留言。今天很多朋友都在跟我们分享他们听到魏小河的文字啊，尤其是他叙述到自己，呃，讲述自己的这个读书生涯的这些感受啊，特别的打动人。分享旧城安良，他说每天倦意袭来之前，都会泡一杯柠檬茶放在床边，九点准时打开收音机听你的广播，同时也是我最喜欢的读书时间。每一次阅读都会忘记一天的疲惫，并且从。从中了解到许多知识和与生活不一样的美。偶尔有倦意的时候，会喝一点柠檬茶，舒缓心情，然后继续阅读，品味书中的香气。他和猫的故事。他说喜欢早晨读一点书，其他时间要忙工作，所以一天中最好的读书时光对我来说，就是早晨。小程张维他说：“早上和晚上比较能够静下心来阅读，读闲书多的时光还是大学的时候，有很多的业余时间，所以可以读读一读课本之外的那些好书。”呃，下面。蝴蝶，他说午后沐浴在阳光下，啊，别提多温暖了啊！那样的时候特别容易能够读书。呃，醒醒说我也喜欢在早晨读书。沂蒙山小调喜欢安静的深夜读书，不会再被其他人所打扰，那样的状况也是特别美好。永远的绿蓑衣最喜欢在安静的午后，搬上一把小板凳坐在午后的阳台上，喝着慵懒的。阳光慢慢的进入文字的世界，倦了就抬头看一看天空，发一会儿呆；渴了泡上一杯清茶，饮上两口，暂时抛却所有世俗的烦恼和忧愁。这就是他所喜欢的读书时光。可惜那不是雨天。说一天中最喜欢在安静的晚上读书，书是陪我走过最孤独的青春时期的伙伴。整个中学时代，我都在其中的读书。读书，然后，这样的时光总是充满了惬意和美好，而如今好像已经离开书本很久远了，这似乎就是人生的状态。好，最后两条我们来读静秋，他说，比较喜欢晚上读书，因为晚上安静，心也能够安静下来。其实并没有读过太多的书，只是偶尔读，读仓央嘉措的比较多，特别喜欢他的诗。木西说喜欢晚上读书，晚上的时光悠然自得，乐在其中。晚上才能让心情变得安静。现在不怎么有时间读了，但每天晚上都看两小时的书，或是更久，看得入迷了都会忘记时间。书中有香，所以要慢慢品味。还有梁小娴比较喜欢在安静的夜晚。看自己喜欢的书，戴上耳机听音乐，因为他没有白天那么忙碌、喧嚣还有吵闹，更能够让烦躁的心平静下来。就这样一点点的沉入在音符当中，包裹在文字当中，读书之妙，就在这一刻能显现出来。今天晚上为大家带来的是来自深圳的一个青年书评人，叫做魏小河。这本书叫做《独在大好时光》，由生活新知、生活读书新知三联书店出版，推荐给天博那一端的朋友。